0: Wir wissen, dass Videokonferenzprogramme wie Microsoft Teams unsere Privatsphäre verletzen. Und trotzdem verwenden wir solche Computerprogramme. Teilweise müssen wir die Programme hernehmen, wir zahlen sogar oft dafür. Wir zahlen für ein Produkt, das unsere Privatsphäre nicht akzeptiert. Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Grenzen des Privaten. Am Beispiel von Fernunterricht und der Corona-Krise schauen wir uns heute an, wie abhängig wir von Videokonferenzprogrammen sind, wie gering unsere Wahl hier ist und wie fremdbestimmt wir sind. Es scheint so, als müssten wir uns insbesondere in Zeiten von Corona den Eingriffen in unsere Privatsphäre einfach hingeben. An vielen Schulen oder Universitäten werden Programme wie Microsoft Teams für den Fernunterricht verwendet. Die Kinder, Studentinnen und Studenten sind dazu gezwungen, das Programm zu verwenden, können sie doch ohne solche Programme nicht am Unterricht teilnehmen. Das ist aber deswegen problematisch, weil beispielsweise Microsoft Teams unsere Privatsphäre nicht achtet. Am Beispiel des Fernunterrichts erkennen wir auch, dass nicht wir, sondern Dritte, eben Schulen oder der Arbeitgeber, entscheiden, wenn es um unsere Privatsphäre geht. Dass das nur momentan also ist, wegen der Krise, ist eine willkommene Rechtfertigung. Wir neigen in Zeiten von Krisen gern dazu, Eingriffe in unsere Privatsphäre einfach hinzunehmen. Ihre Rechtfertigung finden die Eingriffe in eben dieser Ausnahmesituation, wie wir am Beispiel sehen werden. Wir schauen uns diese Rechtfertigung genauer an und erkennen, dass Krisen oft Ausgangspunkt für andauernde Eingriffe in die Privatsphäre sind und wieso diese Krise nicht zu Lasten der Privatsphäre gehen sollte. Im März 2020 hat sich für uns vieles verändert, auch die Klassenzimmer. Mit Beginn der Corona-Krise hat der Unterricht an Schulen vermehrt online stattgefunden. Aus den altbekannten Klassenzimmern wurden virtuelle Klassenzimmer. Über Microsoft Teams, Zoom oder andere Programme. Die Funktionen sind meist ähnlich. Es ist möglich Gruppen zu bilden, mit diesen Gruppen übers Internet zu telefonieren, auch mit Video und der Möglichkeit Dateien zu präsentieren etwa Foliensätze. Im Juli 2020 wurde von der Berliner Datenschutzbeauftragten eine Erklärung mit dem Titel Hinweise für Berliner Verantwortliche zu Anbietern von Videokonferenzdiensten veröffentlicht. Darin enthalten war eine Tabelle mit verschiedenen Videokonferenzdiensten und deren datenschutzrechtlichen Einschätzung, dargestellt als Ampelfarben. Microsoft Teams erhielt hier wie viele andere die Farbe Rot. Diese Farbe bekommen Anbieter, bei denen Mängel vorliegen, die eine rechtskonforme Nutzung des Dienstes ausschließen und deren Beseitigung vermutlich wesentliche Anpassungen der Geschäftsabläufe und oder der Technik erfordern, wie wir dem Schreiben entnehmen können. Und trotzdem wurden und wird auch diese Software weiter von Schulen, Universitäten und Arbeitgebern für Videokonferenzen verwendet. Wir sehen hier zweierlei Probleme. Erstens wird uns die Entscheidung genommen, auch wenn diese Programme aus datenschutzrechtlicher Sicht unproblematisch wären. Denn auch dann werden Informationen über uns gesammelt. Wir könnten uns aber dazu nicht entscheiden. Um das Ganze bildlich darzustellen, wenn ich einen Kugelschreiber herschenken möchte, dann darf ich das rechtlich tun. Ich möchte mich aber selbst entscheiden, dass ich den Kugelschreiber herschenke und auch an wen. Im Fall mit unseren Daten... Auch hier kann es durchaus sein, dass die Datensammlung rechtlich legal ist, dass sie also mit der Datenschutzgrundverordnung konform ist. Aber auch dann ist es noch immer unsere Entscheidung, ob wir unsere Informationen teilen wollen, ob wir das Programm also verwenden wollen. Im Fall mit Fernunterricht haben wir aber diese Entscheidung nicht. Wir müssen Programme wie Microsoft Teams verwenden. Und zweitens, was diese eh schon unangenehme Situation noch verschärft, werden Schülerinnen und Schüler hier konkret zur Verwendung von Diensten gezwungen, die von der Datenschutzbeauftragten als problematisch eingestuft worden sind, die also auch aus rechtlicher Sicht nicht ganz sauber sind. An dieser Stelle möchte ich auf einen interessanten Gastbeitrag auf netzpolitik.org verweisen. Ein Schüler äußert dort seine Erfahrungen und Bedenken zu diesem Thema. Wir befinden uns also in der folgenden Situation. Will ein einzelnes Kind aus Gründen der Privatsphäre nicht über die vorgegebene Videokonferenzsoftware am Unterricht teilhaben, beziehungsweise stimmen die Eltern den Bedingungen nicht zu, dann führt das dazu, dass das Kind vom Unterricht ausgeschlossen wird. Die Schule bringt die Kinder in eine auswegslose Situation. Mit Programmen wie Microsoft Teams wird in ihre Privatsphäre eingegriffen, ihnen bleibt im Grunde keine Wahl, um diesen Eingriff zu entgehen. Konkret wird der Eingriff damit verschärft, dass es nicht nur um die Informationspreisgabe geht, sondern auch noch Software verwendet wird, die auch datenschutzrechtlich bedenklich ist. An dieser Stelle kann argumentiert werden, dass die Corona-Krise eine Ausnahmesituation darstellt. Für einige Wochen oder eventuell Monate eine Software zu gebrauchen, die datenschutzrechtlich nicht ganz sauber ist, ist im Vergleich mit überhaupt keinem Unterricht zu haben wohl das kleinere Übel. Bei dieser Argumentation werden aber zumindest drei Punkte übersehen. Erstens findet ein Eingriff in die Privatsphäre statt, der von datenschutzrechtlichen Verletzungen abzugrenzen ist. Es sind nämlich nicht nur die rechtlichen Probleme, wie wir gesehen haben, sondern auch ganz allgemein der Zwang, der Verlust, der Entscheidungsfreiheit, der dazu führt, dass unsere Informationen oder die Informationen unserer Kinder geteilt werden. Ein zweiter Trugschluss ist, dass die Alternative sei, überhaupt keinen Unterricht zu haben. Denn tatsächlich ist das nicht die Alternative. Die Alternative wäre eine Lösung, die nicht in die Privatsphäre der Kinder eingreift. Es ist also weder notwendig, eine Software zu benutzen, die in die Privatsphäre der Kinder eingreift, noch ist es notwendig, alternativ auf den Unterricht zu verzichten. Was die tatsächliche Alternative ist, ist eine privatsphärefreundliche Lösung. Eine Software, für die beispielsweise kein Microsoft-Konto notwendig ist. Eine Software, die auch keine Informationen abgreift. Das Problem ist überspitzt gesagt, eine scheuklappmentalität vieler verantwortlicher, die die Problematik nicht in ihrem ganzen Ausmaß erfassen wollen, beziehungsweise den Eingriff als nicht schlimm ansehen. Sie nehmen damit aber auch den Kindern die Wahl. Das angeführte Argument, dass eben eine Ausnahmesituation vorherrscht, die Einschnitte in die Privatsphäre als das kleinere Übel rechtfertigen kann, führt zum dritten Punkt. Krisen werden ganz allgemein gerne verwendet, um bestehende Grenzen zu verschieben. Das kann man etwa an Terrorangriffen sehen, denen fast immer Verschärfungen der Überwachungsgesetze folgen. Dass diese meistens nichts bringen, wird dabei außer Acht gelassen. Auch hier wird mit Hilfe einer falschen Alternative argumentiert. Würden die Gesetze nicht verschärft werden, würden weitere Angriffe folgen. Das ist allerdings nicht die ganze Wahrheit, denn verschärfte Überwachungsgesetze wirken nur selten, wie die Vergangenheit zeigt. Was tatsächlich passiert ist, dass der Gesetzgeber selbst mit eben diesen Verschärfungen die Grundrechte beschränkt und damit den Wertekonsens einseitig abändern möchte. Die Krise wird auch hier dazu genutzt, die Freiheitsrechte ein wenig mehr einzuhängen, Bis zur nächsten Krise, bei der das Spiel wiederholt wird. Auch bei Google hat eine Krise die Dotcom-Bubble als Ausnahmesituation dazu geführt, dass ursprüngliche Standpunkte über Bord geworfen wurden. Durch den mit der Dotcom-Bubble verbundenen Zwang, endlich Profit zu machen, wurden die ursprünglichen Überzeugungen und Werte beiseite gestellt, zugunsten einer immer ausgeprägteren Überwachung der Nutzer. Wie wir wissen, ist Google nicht mehr zu den ursprünglichen Werten zurückgekehrt, im Gegenteil. Das Geschäftsmodell mit den Informationen funktioniert derart gut, dass es nicht mehr aus Google wegzudenken ist. Die einst überschrittene Grenze ist mittlerweile in Vergessenheit geraten. Gleiches ist auch hier der Fall. Es geht nicht darum, dass das Programm für kurze Zeit verwendet wird, sondern darum, dass damit eine Grenze neu definiert wird. Einerseits durch den Zwang zu bestimmten Programmen, eben wie dem Microsoft-Konto. Erst in der Zukunft wird sich zeigen, ob die Schulen von diesem Programm wieder losgekommen sind oder ob auch weiterhin Konten für die Schüler bei dem US-Unternehmen angelegt werden. Es ist schon denkbar, dass sich das normalisiert. Weitere Beispiele betreffen etwa die Verwendung von Zoom oder Skype in der Arbeitswelt. Auch hier ist es denkbar, dass diese Dienste auch in Zukunft immer mehr eingesetzt werden. Und selbst wenn die Software erst nach einer Zustimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bzw. der Eltern und der Schülerinnen und Schüler verwendet wird, wird immer noch Software verwendet, die extrem viel Daten sammelt. Mehr als notwendig. Die Frage bleibt, ob die Entscheidung der Betroffenen in diesem Kontext freiwillig erfolgen kann. Gehen wir auf eine andere Ebene, so erkennen wir eine weitere Langzeitfolge. Nämlich die Informationen, die das Unternehmen, zum Beispiel Microsoft, in dieser Zeit der Krise gewinnen konnte. Das Besondere an digitalen Informationen ist, dass sie nicht verbrauchbar sind. Sie bestehen immer weiter, auch lange über die Krise hinaus. Während der Krise konnten Daten erhoben werden, zum Nutzungsverhalten und dergleichen. Die Unternehmen, die diese Informationen erlangt haben, werden diese nicht einfach löschen, sondern verwerten. Zum Kategorisieren, zum Vorhersagen, zum Steuern, wie auch immer. Durch die fehlenden Alternativen, die eben keine Informationsweitergabe in dem Ausmaß benötigen, werden damit mit Zwang Informationen erhoben und weiterverarbeitet. Gerade an diesem Aspekt lässt sich sehen, dass es falsch ist zu denken, dass die Nutzung von solchen Programmen das notwendigere Übel ist und auch nur kurzfristig erfolgt. Werden die Kinder gezwungenermaßen mit Teams konfrontiert und verstehen sie das Programm dann auch nach einigen Monaten dann wird es sie vermutlich auch in Zukunft wieder zu dieser Software treiben, eben weil sie es gewohnt sind und das Programm kennen. Das kann ich unter anderem auch bei mir erkennen. In der Arbeit und in der Universität verwende ich hauptsächlich Microsoft Teams. Und diese Software ist mir, vermutlich durch die häufige Verwendung, angenehmer als etwas Zoom. Beide schenken sich im Hinblick auf die Privatsphäre vermutlich nicht viel. Und umgekehrt ist es so, dass in Seminaren, in denen Teams verwendet wird, die Vortragenden oft ansprechen, dass Zoom besser ausgestaltet ist. Das können natürlich im konkreten Fall alles subjektive Präferenzen sein. Und vielleicht gerade deswegen verliert das Argument dadurch nicht an Kraft. Denn was in der Schule durch die Nutzung der Software geschieht, ist eben die Entwicklung von subjektiven Präferenzen. Über die Krise hinaus. Wir haben bisher hauptsächlich über die Schülerinnen und Schüler gesprochen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur kurz angeschnitten. Führen wir uns aber auch vor Augen, dass auch diese betroffen sind. Bestes Beispiel sind Lehrerinnen und Lehrer, die, gleich wie die Schülerinnen und Schüler auch, Programme verwenden müssen, die in ihre Privatsphäre eingreifen. Aufgrund von Dienstverhältnissen haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Regel noch mal weniger Möglichkeiten diesem Eingriff auszuweichen. Was auch sichtbar wird, ist, wie abhängig wir und auch die Regierungen von Unternehmen sind. Über Jahre hinweg wurde es versäumt, eigenständige Plattformen entwickeln zu lassen, die beispielsweise für Videokonferenzen genutzt werden können. Bereits 2019 bescheinigte eine Studie der Bundesregierung eine Abhängigkeit von Microsoft-Produkten. Im Jahr 2020 zahlte die Bundesregierung rund 178 Millionen Euro für Softwarelizenzen, Cloud- und Serverdienste an Microsoft. Dass der Trend in Richtung Digitalisierung geht, dürfte nicht ganz neu sein. Umso mehr stellt sich die Frage, wieso wir hier nicht schon längst weiter sind mit eigenen Lösungen, mit eigenen Produkten, um etwa im Schulfeld Datenschutz- und Privatsphärefreundliche Lösungen anbieten zu können. Die Videokonferenzdienste wie Microsoft Teams werden auch immer von einigen Schulen verwendet. Auch bei einer weiteren Überprüfung durch die Berliner Datenschutzbeauftragte, knapp ein halbes Jahr später, also im Februar 2021, wurde Microsoft Teams und viele weitere noch immer mit rot bewertet. Am Ende des Tages erkennen wir, dass wir vielleicht zu naiv mit der Situation umgehen. Eine Naivität der Politiker, zu glauben, dass man keine eigenen Lösungen bräuchte. Wie sich zeigt, haben wir dem Geschäft mit unseren Daten nicht viel entgegenzuhalten und sind auf Unternehmen angewiesen, weil uns selbst die Programme fehlen. Aber auch eine gewisse Naivität der Verantwortlichen an Schulen oder Unternehmen ist erkennbar. Das Ausmaß des Eingriffs wird, wie es scheint, heruntergespielt. Vielmehr wird versucht, die Krise als Rechtfertigung zu nehmen. Krisen gelten als angenehme Rechtfertigung für Eingriffe in die Privatsphäre. Dass damit Eingriffe in die Privatsphäre aber nicht wirklich gerechtfertigt werden können, haben wir am Beispiel von Fernunterricht gesehen. Zulassen der Privatsphäre werden Schülerinnen und Schüler dazu gebracht, Software zu verwenden, die ihre Informationen verwertet. Eine wirkliche Wahl wird ihnen dabei nicht gegeben. Dass das alles nur temporär ist, stimmt nicht. Neben den Grenzen, die durch Krisen regelmäßig verschoben werden, finden auch weitere Langzeitauswirkungen statt. Einerseits durch die Informationen, die den Unternehmen aus der Krisenzeit zur Verfügung stehen und die auch weit darüber hinaus noch verwertet werden können. Andererseits auch durch eine Art Produktbindung. Der erzwungene Erstkontakt von Nutzern und Nutzerinnen kann dazu führen, dass sich das Programm über längere Zeit bei eben diesen etabliert. Es gibt so gesehen keine bessere Kundengewinnungsmethode als den Zwang. Letztendlich wird die Krise vorgeschoben, um Eingriffe als unabdingbar darzustellen. Das ist aber nur dann der Fall, wenn wir es einfach so hinnehmen. Zu Lasten der Privatsphäre sollte auch diese Krise nicht gehen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.